Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Birkestans hundra största poddar är tillbaka i dina hörlurar. I våra bästa stunder pratar vi om psykisk ohälsa på ett avslappnat men ändå initierat sätt. Och med vi menar jag idag mig själv som heter Christian Dahlström. Och tillbaka på allmänbegäran, barn- och ungdomspsykiatrins golden boy, läkaren och forskaren med det iviga håret, Per Höglund. Hur är läget? Det är bra, det känns roligt och var här. Jag fick stressa hit, jag har jobbat på psykakuten här som ni pratade om i några avsnitt här och fick skynda, skynda mig hit och det är som precis. fick sig en liten släng av sleven här för tagsen. Ja, precis. Jag kan inte utvärdera på vad det där två dagar just nu så att jag får ja. å- återkomma med eh, det, här, det här med det iviga håret det är ju en sanning med modifikationer eftersom det regnar eh, mm. när du kommer hit. Du var ju dyngsur när du kom hit. Ja, det började regna jättemycket nu här på sista, sista biten här. Men ja, så är det ibland här. Ja. All, allt för podden här. Ja, exakt, exakt. Det uppskattar vi. Du, det har ju runnit en del vatten under en del olika broar sedan vi poddade senast tillsammans. Eh, på det personliga planet så har du förlovat dig, inte sant? Ja, men det stämmer här. Och det var ju första episoden som jag var med i så gjorde du den här lite, va- eller fråg- ställde de här vanliga frågorna. Och en kompis till mig sa, det där var ju värsta så här singelannonsen liksom. Sånt. Just det, just det. <laughs> Men sen jag träffade ja, en tjej över internet som vi träffades. Och för ja, fjärde, fjärde, ett bra datum, det var ett år sedan vi träffades och då... När vi pussades första gången på Fjällgatan så förlovade vi oss. Så att ja. det var väldigt fint. Ja men gud vad härligt. Mm. Det gör mig jätteglad. Och jag eh, känner ju din tjej och, och det känns som ett, ett, en supermatch mm. mellan er två. Mm. Så att, eh, ja. stort grattis. Tack, tack. Eh, och sen på det professionella planet så har ju du blivit invald i Minds styrelse. Eh, efter att en av deras mer framstående... <laughs> styrelsemedlemmar har avgått. Eh, det känns i alla fall superkul och väldigt betryggande att ha dig där i styrelsen framöver. Hur känner du själv? Nej, men det känns jätteroligt. Det känns så kul att det är en sån mix av folk med olika bakgrunder som vill göra det bättre för människor och minska en psykisk ohälsa. Så det känns jättepeppande. Otrolig styrelse, eller hur? Ja, alltså, känns jätte, jättepeppande. Att vara väldigt där. proffsiga mm. allihopa där. Så att, mm. ja, vad roligt. Och 
även om det absolut inte är min förtjänst så har ju Mind mer än fördubblat sin omsättning under mina bara två år i den här styrelsen Per. <laughs> vågar du lova en fördubbling igen om två år? Nej det vågar jag inte lova. Jag tror att jag har inte riktigt din marknadsföringsvana här utan det är lite mer vad de gör i styrelsen och hur inriktningen ser ut då. Ja, ja men det så, känns så i alla fall jäkligt lovande. Disclaimer, men det känns ju väldigt bra och roligt att jobba i styrelsen. Ja och Karin som är ny eh, mm. chef där hon är ju Just generalsekreterare. Generalsekreterare ja, hon ja. är ju super. Ja, Även om Kalle som var det tidigare var grym också så, så känns det som att det kommit in ny energi där så det, det känns väldigt roligt. Mm. Hur som helst, väldigt kul att ha dig tillbaka Per och jag tänker att vi vilar inte på hanen längre utan vi kör igång nu. Välkomna! Vi ska ju prata om kognitiv beteendeterapi eller KBT som det också kallas idag Per. Om du skulle kunna börja med att berätta lite grann om vilka de viktigaste grunderna för KBT är och, och vad är viktigast att veta om KBT? Ja, jag tänkte bara först bara varudeklarera min, min bakgrund gällande KBT. Att jag mm. har gått sån här steg ett utbildning KBT under ett och ett halvt år på ja, Karolinska en uppdragsutbildning. Och sen så har jag på att gå lite egen terapi nu. Så att jag är inte legitimerad terapeut men jag tycker det är intressant. Och det, men du är bra, ju utbildad och du har ju, ja, känner ju till en del om ja, det här ab- 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 Absolut, jag vill bara mm. vara tydlig som, all, mm. som allting annat liksom, när det gäller, gäller så. Och jag gillar KBT, jag tycker det är en bra metod. Om man ska beskriva den på ett enkelt sätt så skulle jag säga en effektiv, tidsbegränsad och målinriktad samtalsterapiform. Och dessutom har den bedrivits på ett systematiskt sätt så den är ganska väl utvärderad. Just det. Och man jobbar ganska mycket med att separera på vad tankar, känslor, kroppsreaktioner och beteende. Att sortera upp saker så att det blir lättare att hantera sin situation. Och det finns en bra systematik för det. Mm, just det, det här med det systematiska sättet och det här vetenskapsperspektivet och sånt där. Det, är ju, det låter ju nästan alltså, banalt eller självklart att man ska ha det. Men det, det, var, det fanns ju inte innan den kognitiva terapin började komma på mm. ja, 60-70-80-talet där någon gång, då var det ju då, då använde man sig inte av eh, vetenskaplig evidens på mm. psykoterapier så det, det här är ju ändå revolutionerande på det sättet. Mm. Även beteendeterapin hade lite sådana vetenskapliga Exakt. grunder. Exakt och jag tänkte att vi skulle reda ut lite grann där för att KBT alltså, det, det är en blandning av två olika terapigrenar som fanns sedan tidigare som du mm. har nämnt redan, kognitiv terapi och beteendeterapi då. Men den här definitionen av KBT har ändå liksom, trots att jag känner till ganska mycket om KBT så har själva definitionen varit lite luddig för mig mm. även inför det här avsnittet. Så jag, jag, jag googlade runt lite grann och på Wikipedia står det att eh, kognitiv terapi och be- beteendeterapi till att börja med oftast ställdes mot varandra i studier för att se vilken som var mest effektiv. Jag kan tänka mig att det här var liksom 70-talet någon gång. Men att man under 80- och 90-talet slog samman de här två. Bland annat för att det hade då utvecklats effektiva behandlingar mot paniksyndrom. Och att man sedan dess ser KBT både som en terapiform och som ett slags paraplybegrepp tror man kan säga. Mm. Grundaren, eller personen som ses som grundaren, han heter Aaron Beck. Och hans institut i USA heter numera också... Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy och eh, de definierar själva eh, KBT på det här sättet. Eh, vill du läsa det? Du är bättre på engelska. Ja, jag kan testa. CBT uses a variety of cognitive and behavioral techniques but isn't, it isn't defined by its use of these strategies. 
we do lots of problem solving and we borrow from many psychotherapeutic modalities. Mm. Och det här kanske inte är jätteviktigt för en patient här, men det verkar ju lite grann som att man ser KBT som eh, dels en egen terapiform men också som ett slags paraplygrepp som jag var inne på. I det att man då använder olika kognitiva och beteendeterapeutiska metoder när det är effektivt. Och det viktigaste är inte hur mycket man använder av de olika kognitiva eller beteendeterapeutiska metoderna och hur liksom stark blandningen är så att säga åt ena eller andra hållet utan det viktiga är att patienten blir frisk och att det går att mäta. Är det en okej sammanfattning tycker du? Ja det tycker jag, det tycker jag är en bra sammanfattning. Och om man tänker lite på historiken så kan man tänka sig att KBT kallas andra vågens psykoterapi och även EMDR är en, en sån. Och man kan tänka sig för att raljera lite så kan man säga att, att liksom beteendeterapin är, liksom är utifrån experiment på råttor och hur de tryckte och hur de, hur de mådde skinner. Pavlovs hundar och ja, finns typ. Precis, precis betingning och sådär. Mm. Och den andra delen, den kognitiva delen k det är egentligen från början lite mer Aron Bäck som liksom hade, var psykoanalytisk grundande. Så att de, det ena kommer från råttorna kan man säga och det andra kommer från, från den här soffan. Och Freud. Och. Han Freud var ju soffan. övertygad psykoanalytiker också, eh, Aron Bäck. Ja, från början. Alltså, och sen så insåg han att det inte funkade riktigt mm. bra och vidareutvecklade det. Så det är liksom en kombination av de två metoderna. Och de är ju lite, har varit lite svårt att samsas. Bland i Sverige finns ju en beteendeterapeutisk förening och det finns en förening för kognitiva. Och liksom de folk har tyckt att de har haft svårt att samarbeta. Jaså, okay, Vissa okay. orter, till exempel Uppsala, har mer så här, de som har gått psykologutbildning där med beteendeterapeutiskt psykologiskt och sådär. Så att det finns, har funnits lite motståndare, men idag känns det liksom inte... Det, känns... det är inte riktigt aktuellt. Det var någon kongress, någon världskongress som var i Sverige och hade liksom att de förenar de olika metoderna. Alltså jag tror ja. att är relativt sams nu. Och det här låter som någonting som kommer att växa samman mer ja. och mer. Ja, jag tror redan, precis som vi var inne på, liksom har redan gjort mm. det. Men det har varit lite så här känsligt med, emellan. Mm. Så. Och eh, som sagt, då KBT eller en andra vågens psykoterapi och så finns det en tredje vågens psykoterapi som jag pratar bland tidigare tillfällen där till exempel sådan terapi, ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Ja, just det, som är väl någon form av KBT på något sätt? Man kan säga att en, ja, grovt sett en vidareutveckling av KBTs metoder och sen har den tagit en del av det man brukar kalla inom citatecken österländska metoder som mindfulness som har kommit just det. dit och... Att acceptera sina ja. känslor på en sätt ja, och lite grann. Ja, precis. Vad, vad, vad är nuet och liksom hantera känslorna på mm. På, ja, på ett bra, bra sätt liksom sånt och det finns ett bra poddavsnitt på en av min favoritpodd Invisibilia som pratar om olika generationerna alltså från psykoanalytiska till KBT fram till ACT och Gud vad intressant, det ska jag lyssna på, det låter en, ju superintressant en, en man som hade problem att han ville mörda sin fru med kniv och hur de hanterade det på olika sätt Det problemet har vi alla heller på sig det har vi inte alls, det låter jättekonstigt Som jag kommer ihåg, ja precis ja, ja, det, 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 lå- kan jag, det kan jag rekommendera för lyssnarna, var invisibila, jättebra mm, Ja men intressant Det finns ju ibland en viss farhåga bland eh, KBT-terapeuter, här känner du säkert igen Per att, mm. att det här KBT-uttrycket att det används lite för lättvindigt i, i vissa fall. Eh, att vissa liksom plockar russinen och kakan och ändå kallar det KBT. Eh, vilket eh, kan skada förtroendet för den här metoden. Särskilt mm. om det kanske inte funkar den gången då. Om man kallar det KBT så, så blir det ett plumpig protoko- en plumpig protokollet och sådär. Och jag vet inte exakt vad det är som det är liksom det vanliga att man fuskar med i sådana fall. Men det kanske har att göra med att man bara använder viss teknik. Typ beteendeaktivering eller vad det nu kan vara. Men att man inte gör det fullt ut. Eller att man inte kompletterar med... Eh, 
andra delar av KBT eller sätter det i ett större sammanhang eller något i den stilen. Och den här frihet, friheten under det här paraplyet KBT måste ju ändå på något sätt ha sina gränser, tänker jag. Mm. Du som har gått en KBT-behandling alltså nyligen, hur pass standardiserat och tydligt definierat är det vad, vad man får och inte får göra, så att säga? Inte jättetydligt. Man kan säga att det här paraply, det är ett ganska vitt paraply, ganska stort paraply. Och en del grejer är väl gemensamt till i princip alla KBT-behandlingar med så här problemformulering, vad man ska lösa för någonting, hemuppgift, agenda som man kallar KBT, alltså dagordning för mm. hur sessionen ska se ut, rational är också sådana begrepp. Men sen finns det till exempel KBT som endast används i vissa varianter, till exempel mindfulness och anknytningsteori. Och anknytningsteori är ju ganska långt ifrån En traditionella KBT men det finns ändå mer vissa KBT-varianter. Ja, anknytningsteori, är det psykodynamisk eller psykoanalytisk eh, um, grund? Jag tror att det finns en Bowlby och jag tror som en sån här föregångsgestalt. Och jag vågar inte riktigt svara om det är psykodynamiskt eller psykoanalytiskt men mer åt det hållet. Liksom, ja. så att, där, så att det är ju liksom någonting som används i vissa metoder medan andra är mer standardiserat. Och sen är det väl liksom också hur mycket man håller sig till manualen. En del, ut, en del av de här behandlingarna är väldigt manualbaserade och väldigt tydliga. Liksom, så här ska man göra. Mm. Men ibland är det lite vidare. Och får man en psykolog kan man fundera. Liksom, kommer vi använda till den här manualen? Till exempel GAD finns det liksom två bra behandlingsmanualer. Mm. Liksom, då kommer man antagligen följa den för det är inte så bra resultat. Men det kanske det via depression och ångest är lite uppfattas kanske lite enklare och man har kanske lite bredare eller olika manualer mer inspirerat liksom så, mm. och lite olika som terapeut hur väl man är följer den här, följer den här liksom, manualen eller instruktionerna mm. och samtidigt ska man också göra en anpassning utifrån den personen man har framför sig så att... Ja och jag tänker att det finns ju såklart en, ett utrymme för alltså eller en skicklig terapeut är ju bra alltså är ju bättre oavsett vilken terapiform man använder. Jag tänker att den här farågan att vissa missbrukar KBT-begreppet kanske också kan göra, ha att göra med hur pass skicklig terapeuten är. Liksom att man visst, alltså inom alla de här psykoterapiformerna och även inom KBT så måste det såklart finnas en, en, ett utrymme för att improvisera och liksom att individualisera behandlingen och sådär. Men en En bra terapeut kanske inte gör för stora avsteg och kanske framförallt vet när man ja, det är okej. Okay och, och... Exakt så och utvärdera innan man sätter in en behandling till exempel socialfobi så kollar man liksom utifrån olika skalor hur det ser ut och mm. innan och efter som man ser om det har haft effekt eller också liksom mm. mitt i att man utvärderar också och ser vad, vad som funkar. Men precis som du säger en bra terapeut vet ju när man ska göra lite avsteg från mm. manualen och mm. är inte onödigt att ha tänkt, ha tänkt till. Mm. Du, du nämnde rational. rational. Mm. Jag har aldrig hört det uttrycket i, I mm. samband med KBT. Vad, vad betyder det? Eh, ratio är, är, oratio är att man pratar på latin. Ratio är tanke. Och det är egentligen <laughs> <Okay>. varför man... <laughs> fick en föreläsning här. Ja, det blir inte tydligare. <laughs> Nej, precis. Eh, det är egentligen varför man ska göra någonting. Om inte du okay, förstår okay. varför mm. du ska göra en hemläxa. Liksom, att det är en exponering. Liksom, vad det betyder så är det ingen del. Mm. Okej, okay, jag fattar. Du, det, på tal om det här med, med standardisering och, och så där, hur mycket man får eh, improvisera så finns det ju en non-profit-organisation som heter Academy of Cognitive Therapy som startade 1998 som är någon slags officiellt organ för KBT-certifiering för att just se till att man verkligen följer de mallar och regler som finns. 
Eh, har de haft någonting med den utbildning du eh, har gått att göra, vet du Nej, det, det känner jag inte till någonting. Och man ska ju alltid vara lite misstänksam när man ser sånt här. Och man ser att Aaron Beck är hederspresident i föreningen och han är en av föregångsfigurerna. Men han har också lite mer åt det här k-hållet, åt det kognitiva hållet. Och om man tar ett, till exempel, ett exempel så finns det här Beck's Depression Index som är en av de här skattningsskalorna vid depression. Mm. Den mäter mycket mer av det här liksom, kognitiva hur tankegångarna är och mm, okay, depression. Okay. Om man jämför den med Madras, den här Montgomery Åsbergsskalan som är känt, den är lite mer heltäckande med att lite andra symptom mm. och sömn. Så, att, så det är lite viktad åt ett visst håll. Så det jag uppfattar okay, att man ska skära ju... in sina... Ah, liksom, okay, okay. Å andra sidan så är det ju också en, någon form av garant för att... Ja, det kan det vara, det kan det vara också. Man ska bara vara medveten om att det ja. finns en agenda liksom, mm, mm, mm. bakom olika. Jag, jag känner inte till den här specifikt. Men... Nej, nej. Men, mm. eh, Okej, okay. men i, i vilket fall som helst så, snackar, så snackas det ju om att KBT har exploderat de senaste 10-15 åren i Sverige och kanske ytterligare lite längre tillbaka i USA. Samtidigt är det ju inte alltid lätt att få hjälp om man behöver även om det verkar lättare idag än när jag sökte första gången. Mm. Hur pass vanligt förekommande är KBT i Sverige idag? Vet man det Per? Jag har se lite statistik för det här hur många som finns. Jag har inte hittat riktigt någon bra men det jag såg vad Socialstyrelsen skrev i en rapport från förra året 2016 är att det råder idag brist på personal med kompetens inom eh, psyk- eh, psykoterapi. Det innebär att tillgången till psykologisk behandling inte motsvarar behovet till tillräcklig utsträckning. Detta gäller särskilt inom primärvården. Det krävs både mer kompetens och ökade resurser för att kunna följa riktlinjernas rekommendation. Så fortfarande är det en bristsituation. Jag vet ju att man jobbar en del med gruppterapier liksom KBT mm. för att vara lite mer effektiv. Det har ju du erfarenhet av och den här internet-KBT som vi mm. brukar prata om mm. ibland. Men jag uppfattar att det fortfarande finns en brist. Ja, precis. Det här är ju en ganska luddig angivelse. Eh, ja, jag, jag, jag kan bara beklaga. Jag ah, hittar några bättre siffror. Jag, men, jag, ska... men man kan ändå notera att de skriver att det råder idag brist på personal och inte det råder idag stor brist eller något i den stilen. Ja. För att det, det tror jag nog att man hade skrivit i fallet eh, mm. när jag sökte hjälp första gången 2007. Det är ju tio år sedan. Så att det, jag, jag misstänker att det har blivit bättre men eh, fortfarande idag så är det väldigt många som inte får hjälp. Eh, det är fler fram. psykologer som har gått ut de senaste 10-15 åren som är liksom KBT-inriktade från psykologprogrammet än tidigare. Så att liksom det rimligtvis borde öka. Det finns en hel del vidareutbildningar och sådär. Ja, du som du har gått till exempel. Ja, men till exempel så att, ja, men, du bidrar till statistiken också. Ja, det är jag bra. hade säkert gått en psykodynamisk utbildning för 30 år sedan. Liksom, så ja. om det hade, för det var det var liksom. ja, och det talas ju ganska mycket nu om att psykodynamisk terapi som är den andra stora eh, terapigrenen som, som, mm. som finns kvar. Eh, och som har ännu äldre eh, rötter då, även om, om KBT också egentligen mm. är sprungen ur psykoanalytisk idé att Aaron Beck eh, var en övertygad ja. psykoanalytiker. Mm. Eh, ja, nu har han gjort ganska stora avsteg från det psykoanalytiska mm. och kan, kanske mer, mest av allt ses som ett... Eh, en, en reaktion på det psykoanalytiska men, men ändå, man har ju pratat om att, att den här psykodynamiska grenen har gjort en comeback de senaste mm. jag vet inte, åren eh, med eh, nya metoder som hämtar en del inspiration från just KBT, mm. vilket ju på sätt och vis kan ses som en ganska stor revansch för Aaron Beck som, mm. som faktiskt eh, blev lite så här ratad av det psykoanalytiska communityn mm. i början även om han kom in i värmen där med tiden också som jag förstod det Eh, hur som helst eh, så har de tagit inspiration från kompeten och eh, fått en del vetenskapligt evidens för sin effekt i vissa fall. 
Eh, och vissa diagnoser är lite oklart exakt vilka än så länge tycker jag själv. Eh, jag tycker man har lite olika men, men det är väl kanske naturligt. Och det är ju med det här som med allt annat egentligen att det pendlar fram och tillbaka i trender och sådär. Men hur pass starkt tycker du att den här comebacken av för psykodynamisk terapi är egentligen? Alltså egna ögonblicksobservationer att när jag jobbade på BUP på den avdelningen så var det två relativt nyutexaminerade psykologer som hade en psykodynamisk inriktning. Även en kollega till mig läsade psykodynamisk inriktning inom ja, vuxenpsykiatri då liksom. Hur många var det som hade KBT då? Eller var det bara de som... Ja det var bara de resten var liksom okay. de andra tio nya hade liksom KBT men det finns liksom en liten motreaktion här, inte så jättestark. Sen så tycker jag att psykonomiskt är intressant. Alltså jag går själv en psykonomisk egen terapi. Men det är mer att förstå mig själv. Mm. Och utifrån se hur man själv reagerar på olika mönster och sådär. Däremot tror jag inte... Alltså som, går det som en del av din förstå, utbildning vi, eller bara vi, privat? Eh, ja, både och kan man säga. Det är som en del att kunna bli legitimerad eller fortsätta steg två mm, okay. psykoterapi. Mm. Då får man välja, jag ska väl tänka välja två olika former så jag ser lite kontraster och sådär. Ja, ja. Så det är liksom, det är intressant men det finns ju inte evidensen för så mycket eh, ja, behandling av sjukdomen. Visst, det är inte, jag tycker det går för att det är intressant men jag tycker inte mm. att Vi ska säga att det finns ju för vissa, vissa ja, tillstånd. Ja, jag ska finns ge ett exempel här. Precis att till exempel intra, interpersonell terapi, IPT, rekommenderas av Socialstyrelsen vid lindrighet till medelsvår depression. Och en, särskilt vid ungdomar. Och där liknar inte formen KBT, 12-16 strukturerade mm. sessioner. Men innehållet handlar om relationer och kommunikation. Och det är mer likt det psykodynamiska. Just det, men det finns väl även renodlade psykodynamiska terapier, korttidsterapier. korttidsterapier som har visat mm. eh, vetenskaplig evidens vid vissa olika tillstånd. Mm. Även om det, de har säkert har ganska långt eh, kvar till KBT som jag har haft det här vetenskapliga tänket redan från början. Men jag, jag, jag tänkte bara, anledningen till att jag frågade att jag Jag läste bland annat ett reportage om den här comebacken i modern psykologis eh, som jag tyckte var, den kändes lite, lite vinklad. Jag, och jag, jag tycker inte att det kanske är superkonstigt att man, mm. att man gör det i ett sånt magasin som ska vara lite spännande och intressant mm. så sådär också. Men, men, och jag tycker i grunden att det är positivt att, att psykodynamisk terapi gör en comeback förutsatt då att, att de... Att det innebär att de får vetenskaplig evidens. Att för, mm. menar, finns det flera olika typer av terapier som kan hjälpa. Och kanske kan hjälpa olika typer av människor. Det är ju bara utmärkt. Men, men jag ställer mig fortfarande eh, något skeptisk till exakt hur magnituden av den här comebacken. Jag tror fortfarande att KBT har, har ganska många eh, dimensioner som, som, som kommer att visa sig starka på ganska lång sikt också. Hur som helst, det där kan vi kanske förlita om båda två för att, för att uh, prata om. Men jag tycker ändå att det var intressant mm. att ta upp. Du, jag har ju nämnt uh, psykiatriken Mats Ek här i podden ibland, Per. Mm. Han har ju skrivit uh, något som uh, han själv beskrev som en rant på mm. Twitter. På mm. tal om bland annat då skillnaden på KBT och psykodynamisk terapi. Men också kring rollen som psykiatriker mm. och mediciner och sådär. Uh, den här ranten är uh, rätt lång. Men jag ville ta med allt eftersom det var intressant även om inte allt handlar om just den här skillnaden mellan psykonomisk och eh, kognitiv beteendeterapi. Så, men ni får stå upp helt enkelt. Så här skriver han. Enligt mig är den viktigaste skillnaden mellan psykodynamisk terapi och KBT tolkningsföreträdet. I psykodynamisk terapi förstod terapeuten patienten bättre än patienten själv. I KBT är patienten expert på sina känslor och tankar. Tolkningsföreträdet har flyttat från terapeut till patient. Terapeuten är en guide som hjälper patienten att nå insikt. 
Detsamma behöver nu hända avseende läkemedel. Läkaren kan inte bättre än patienten veta effekt och biverkningar behandlingen har givit. Läkaren kan på sin höjd bedöma om något är sannolikt eller inte. Patienten vet bäst själv om fördelar överväger nackdelar. Här vill jag kommentera att vissa patienter förnekar effekter som uppenbart sker eller försvinner varje gång de slutar medicinera. För att en adekvat avvägning För att göra en adekvat avvägning behövs en realistisk prognos. Läkaren har ansvar att förmedla en realistisk prognos. Patienten har ansvar att förmedla vad som sker i verkligheten. För att lyckas med detta krävs att framförallt läkaren har god förmåga att förstå och förmedla ibland mycket komplexa budskap. Jag vill alltså att psykiatriker ska sluta tala om för patienter vad de mår bra av. Istället ska psykiatriker förklara på vilket sätt läkemedlet kan tänkas hjälpa och vilka biverkningar som kan uppstå. Efter viss tidsbehandling ska psykiatriken hjälpa patienten att utvärdera om önskad effekt uppnåtts och vilka biverkningar är. Ibland saknar patienten ett språk att förmedla sig med. Då är observationer av beteendeförändringar viktiga. Om inte önskad effekt uppnås ska inte behandlingen fortsätta för säkerhets skull inom situationstecken. Det är säkrare att inte ha en overksam behandling. Long rant mm. eh, som du hör. Mm. Eh, och nu har jag själv aldrig gått i psykodynamisk terapi. Men jag känner folk som har. Och, och du har ju hållit på med det nu Per. Mm. Eh, av de som jag känner som har pratat om det här. Så eh, tycker jag nog ändå att Mats har en liten poäng här. Att tolkningsföreträdet måste ligga hos patienten i slutändan. Att förhållandet mellan patient och terapeut måste vara jämlikt på något sätt i den mm. mån det går mm. även förhållandet då mellan läkare och patient som han beskriver här också. Jag tycker att den som, som själv aldrig har varit psykiskt sjuk måste vara jäkligt ödmjuk inför situationen som den här patienten befinner sig i och det kanske psykodynamiska terapeuter är och det finns säkert många bra och dåliga psykoterapeuter där precis som inom KBT-skolan och så vidare nu brasklappar jag ärslet av mig här men, men håller du med om att Mats är någonting viktigt på spåren här Per? Ja, däremot tror jag att det är mer handlar om tidsandan som har ändrats det finns ett intressant TED-talk som heter From God to Guide alltså läkarens roll ändras från att vara gud till att vara guide och jag tycker mycket av det du beskriver är där att det är patienten som äger sin sjukdom, har sin kunskap men man kan stötta det på olika sätt och hjälpa till med mätningar att det är en generell trend som vi ser i, i, i världen och jag umgås mycket av med så kallade spetspatienter patienter som ligger långt fram i sin egen sjukdom bland mm. Sara Rickare mm, just det. som jag, ja, mm. jag håller på att forska tillsammans med och där är det väldigt tydligt att patienterna går före på det sättet Men håller du med Mats om att tolkningsföreträdet I, hos psykodynamisk terapi ligger hos terapeuten och att den ligger eller mer hos patienten när det KBT? Inte helt nödvändigtvis, det ligger någonting i det för man tar ju upp också vad jag förstår, den psykodynamiska reaktioner som händer i rummet och olika. Jag tycker att det är lite väl förenklat att säga som man säger, dessutom är KBT till sin modell kollaborativt att man är två vetenskapspersoner som tillsammans utforskar någonting mm. och de är på jämställd nivå. Jag uppfattar att det han skrev också att patienten äger... Eh, sitt problem eller månet och jag uppfattar i alla fall KPT-modellen från början att det är en likvärdighet och sen försöker man göra patienten mer delaktig. Så att ja, det ligger någonting i det men samtidigt tror jag att det är mer tidsandan att det är det sättet vi jobbar och framförallt när man kommer längre ja, 
Mm. Det är inte det här old school-tänkandet att läkaren mm. är expert eller psykoanalytiker är expert. Nej, men, men det jag har uppfattat av, mm. av de vänner som jag har som gått till psykonomisk terapi mm. det är att liksom, det är nästan lite hemlighetsfullt att, de liksom, ja. att terapeuten säger inte riktigt rakt ut vad de är ute efter eller liksom mm. vad målet är. Eller liksom, varför Nej. frågar du det här? Varför pratar du om det här? Eller liksom, mm. att, det är liksom, menar, att man är lite så här hemlighetsfull. Och... Ja, men det kan jag hålla med om. Jag tycker det är lite elitistiskt som del hemlighetsfullt i det. Liksom. Men det är ju mer att man pratar och tar upp de ämnen. Min erfarenhet är att jag tar upp mm. mer pratar om de ämnen som jag tycker är intressanta, observationer, vad jag har reagerat på. Jag har inte riktigt sett den här tolkningen. Jag vet att det finns de här tolkningarna när man ser längre tillbaks. Men jag vet inte om det finns riktigt i den här moderna men jag, jag kan inte riktigt uttala mig. Nej, jag, nej. Också, jag lägger också en brasklappa för yeah. det här är mina erfarenheter. Vad jag har sett mm. liksom. Mm. Eh, men... Så jag får nästan inte riktigt hålla med Mats Ek. Det ligger någon. Okay. Jag håller delvis med. <laughs> ja, eh, och jag, jag uppmanar såklart alla, alla lyssnare att gå in på Twitter och, och prata om det här. För att, mm. menar, jag, jag, det är inte så att jag har eh, en, en åsikt klar här. Utan jag famlar själv mm. också. Och jag vill veta mm. mer. Jättegärna. Eh, och, mm. Så att, eh, ni får gärna gå in och berätta både eh, sådana som har gått i psykonomisk terapi. Och mm. sådana som kanske själv är psykonomiska mm. terapeuter. Och sådär, mm. Så vi får mer eh, kött på benen. Absolut, eh, hur som helst så tycker jag att eh, oavsett liksom hur, hur högt man värderar det ena eller det andra så tycker jag att det känns som att det finns en sund konkurrens mellan olika eh, psykoterapigrenar eh, idag eh, som vad jag har förstått inte riktigt fanns innan KBT gjorde tre. Eh, och idag, både vad gäller just att det finns fler typer av psykoterapi men framförallt då att de mäts enligt en vetenskaplig måttstock idag efter hur många som blir friska av dem helt enkelt. Håller du med om att den här konkurrensen i grunden har varit väldigt bra för patienten Per? Ja, jag tycker det att, att KBT har fått fixa stort genomslag gjorde också att andra metoder tog till att man behöver ha det här vetenskapliga sättet. Då gör ju den psykodynamiska en liten comeback nu liksom, med mm. det vetenskapliga tänkandet vilket jag tror gynnar patienterna mycket och det här mät- mätandet. Och även för den delen att liksom mångfalden att DBT, dialektal beteendeterapi har, mycket, har bra liksom effekt på, på självskada och personlighetssyndrom och liksom sånt. Att det finns liksom fler olika utvecklade form, former schematerapi förresten verkar också ha. Så att det finns flera bra utbud av flera olika terapiformer och att bra just att det där mätandet och mm. se vad som egentligen funkar. Det känns som en vem. naturlig utveckling och som framsteg och liksom mm. som att man renodlar och hittar vad som är bra och ja. så här. Som att det, och att det kanske eh, underlättar att man har lite konkurrens. Att, att den psykodynamiska och psykoanalytiska skolan tidigare har mm. varit lite för eh, stora. Och inte har känt att de behövt göra alla de här sakerna tidigare. Jag har inte så förstås ordet konkurrens. Jag tror det är det jag hakar upp med. Ja, jag, ekonomiskt. Jag, jag vet. Jag kan tänka mig att det är många, många lyssnare som inte heller gillar det. Men det, 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 det är finns... någon typ av utmaning och sparande och jämförande. Och, ja. och, och, nej. Precis. Yeah, okay. När jag har jobbat i amerikanskt projekt, hälsoprojekt, då pratar man om konkurrens i USA. Men när man pratar om europeisk grej, då pratar man om samarbete och jämföra etc. Så det, är liksom, mm. ja, det är ingen huv- huvudpoäng här. Bättre för patienten, bättre för invånarna. Mm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. En kritik annars mot KBT som jag själv kan tycka är lite intressant och som kanske har vissa poänger ändå det är att den kanske är för formulaisk och kanske till och med för ytlig i vissa fall och jag personligen kände nog att jag hade kanske velat prata om en massa gamla oförrätter och jobbiga händelser i mitt liv under terapin men att det inte riktigt fanns plats för det. Samtidigt så kanske det inte behövs man kanske inte behöver göra det om, om Om man blir frisk även utan det. Och, och i fallet med mitt paniksyndrom så funkade det ju även utan att jag satt och ältade en massa gammalt skräp. Eh, som jag i och för sig har ältat i andra sammanhang ändå. Eh, I en intervju i läkartidningen med just Aaron Beck som vi har nämnt flera gånger här. Eh, så säger han också det eh, på tal om kritiken mot KBT som att den skulle vara, väldigt, eller att den skulle vara för ytlig. Så säger han så här. Om det vore så att våra patienter bara blev ytligt bättre så borde ju problemen komma upp snart igen. Men i själva verket visar kognitiv terapi goda långtidsresultat och ger ett bra skydd mot återfall. Eh, och jag köper det men jag kan ändå tycka Per att eh, man skulle kunna hitta något sätt att låta patienterna få snacka lite om sånt som man har varit med om. Vad, vad tycker du? Ja, jag tänker dels så får man, man kan delvis få göra det i KBT liksom i första fasen, bedömningsfasen och av sessionen går man igenom vad den personen har varit med om och ja, men det är, det är ändå ganska snabbt eller hur? Alltså om man jämför med eh, om man ska sätta i andra delarna av spektrat ja, ja, psykoanalytiskt kan man sitta och grubbla på saker i Abs- tio år absolut. och här är det typ så här, en halvtimme och sen så ja. går man vid jag menar, som sagt, det kanske är, det kanske är vettigt men, men... Ja, man kan också säga det på, på liksom djup, djupet att eh, Aaron Beck och KBT går in på det som man har livsregler eller core assumption, alltså att Man tror att liksom människor har mycket att jag, jag är inte är värd att älskas och jag är, inte, eh, jag är inte kompetent. Att mycket går tillbaka av tankarna, automatiska tankar går tillbaka till den här kärnan i det. Så på ett sätt är det djupt men på andra sätt så tänker jag att den psykodynamiska, det som jag tyckte var intressant i den psykodynamiska är bland annat försvarsmekanismer. Det vill säga hur om man blir attackerad, hur man svarar på olika sätt, om man går därifrån eller man rationaliserar på olika sätt och blir medveten om. Hur jag agerar. Det är på något sätt lite mer komplext i hur människor interagerar med, med mm. varandra. Mm. Så att ja, det tror jag. Men jag tror inte att just det här med, den här sistnämnda hade hjälpt mig så mycket om jag hade haft en ångestproblematik eller 
panik och ångest liksom mm. sånt. Men däremot är det ju mer ja, intressant för att förstå sig själv liksom. Mm. Ja, ja, intressant. Men jag tänker att nu har, vi, nu har vi flummat runt lite för mycket. Jag tänker ja, att vi går in på handgripligheterna här. Ja. Skulle inte du kunna beskriva det liksom, normala förloppet för en KBT-terapi från det att patienten tar kontakt med vården? Ja, absolut. Och då först så träffar man sin terapeut eller den tilltänkta terapeuten och där har man två till tre sessioner där terapeuten och klienten eller patienten går igen med den aktuella situationen och tidigare viktiga livshändelser. Mm. Och sen bestämmer man om man ska gå vidare och behandla om det är lämplig metod och man matchar liksom med behandlaren hur det ser ut. Och sedan sker cirka ja, 8-10 sessioner med behandling och hemläxor. Alltså mm. man får ofta mycket läxor eller det man ska göra hemarbete mellan sessionerna. Som de brukar säga inom KBT att största delen av terapin sker utanför terapirummet. Liksom, mm. Och det kan intyget. Och det är hårt jobb liksom, mm. där. Och sen, sen eh, finns det en avslutningsfas där man gör sina återfallsplan för vad man ska mm. göra för att inte falla tillbaka i det här och om man faller tillbaka hur man ska agera då. Och sådana plan är ofta typ att man skriver ner på ett A4-papper. Liksom, konkret, ja, men vad gör du om du känner lite ångest? Ja, men då kanske jag eh, ringer till en kompis. Om jag får mycket ångest ja. så kanske jag gör så här. Och så ja, så, så det är ganska handfast och sådär. Ja, men det är detta. Mm. Och sen så läggs det även in så kallade boostersessioner efteråt. Det är inte alla som gör det. Men till vad är det för någonting då? Till exempel kan man ha tre månader efter. En mm. del terapeut gör det liksom att man har några månader efter. Att man har någon påfyllnad. Fräscha upp de här metoderna ja, och verktygen. Liksom så här, och så. Ibland faller man tillbaka i vardagen och kommer det så här. Så att det, finns, det är lite olika hur man jobbar med det där. Ja, intressant. Eh, har du själv börjat behandla en? Ja, jag har haft eh, patienter under ett år under KBT-utbildningen och eh, jobbat med social fobi, gadd och depressioner kan man mm. säga. Liksom. Hur har det gått då? Eh, man tittar på de här Libovists- skala för ja, men social fobi ja. verkar ha blivit lite förbättrad och det är liksom behandling kan slutföra från början till slut. Ja. Men inga jättedramatiska skillnader men lite bättre. Ja, grattis. Mm. Kul. Ja men det känns bra. Fast jag hade velat ha det ännu bättre. <laughs> du ser tävlingsinriktad. Eh, du, jag vet ju att KBT har utvidgats till ganska många diagnoser de senaste två, tre decennierna. Mm, mm. Det började väl f- mot depression, var mm. väl den första som, som Aaron Beck när han började med KBT eller med, med kognitiv terapi så var det framförallt det som man inriktade sig på. Mm. Eh, men vilka diagnoser använder man KBT mot idag skulle du säga Per? Ja, det är allt möjligt. Aaron Beck, han är fortfarande aktiv forskare, typ 80-90 års åldern. Och nu alltså han är, han är 95. Ja, och, nu, och nu är han inriktad på schizofreni och negativa <laughs> symptom med schizofreni. Så det är fortsatt där. Men det finns otroligt många gadd, hälsoångest, missbruk, panikångest, psykoser, PTSD, smärtproblematik, socialfobi. Alltså jag kan i princip allt, väldigt många... Diagnoser som det finns. Ja, även ätstörningar och, och tvångssyndrom och sådär. Eller? Ja, precis. Jag bara, rösten tog slut här. <laughs> <laughs> precis, det är Men, väldigt många. Det är otroligt vanligt. Mm. Eh, och, och i grunden tycker jag att det är, låter positivt. Mm. Så får man se och bara hoppas att evidensen finns med där hela vägen. Mm. Eh, men i de allra flesta fall så tror jag att det är så. Men du, en, en svår fråga nu, men, men du får testa att svara ändå. Mm. Vilka diagnoser verkar KBT vara mest effektivt mot? Jag har kollat på en metastudie, en sammanslagna studie från 2012 som hade tittat på just det. 
Och där i den studien var flest hjälpta vid sån här BDD, Body Dysmorphic Disorder. Att man har för, för, för en kroppsuppfattning. Jaha, okej. Okay. Eh, och panikångest var nummer två i den studien. Jag sa, okej, okej. Ja, men det är intressant, mm. paniksyndrom mm. som jag själv har gått till. Och det var utmärkt för mig. Och mm. det, det behöver inte betyda någonting. Men, mm. men med tanke på det vi sa om att KBT blev, sammanslogs också lite grann för att man hittade bra behandlingar mot just paniksyndrom på 80-talet. Eller så, så det verkar som att det härstammar lite grann där från själva, mm. själva sammanfogningen. Där. Det är ju väldigt bra just Ja, ångest är en bra, panikångest är ett bra exempel att, eller hur man tänker på tankar, känslor, kropp och beteende. Mm. Att, om man bara tar det som ett exempel att du har en tanke, oj jag kommer att, mm. jag kommer att dö kanske mm. man en sån tydlig tanke. Mm. Det är liksom det som kommer på tanke och sen kroppen känner man sig orolig, mm. rädd mm. kanske. Kroppen, man svettas, man får tryck över bröstet, mm. illamående kanske, jag vet inte, mm. huvud, huvudvärk. Mm. Ja, men du har rätt i det. Det är nästan som att själva sjukdomen är, är liksom eh, klippt och skuren för, mm. för just den här formen av terapi. Det funkar väldigt bra. Det man gör i beteende ofta att man drar sig undan, man utsätts inte för det här och då mm. liksom blir det ännu mer, att man blir ännu mer begränsad. Mm. Så, mm. Liksom, så att det är väldigt tydligt ett bra exempel, mm. ångest på, på det här. Så att jag kan tänka mig att jag tycker det fungerar jättebra med, med patienter och även på akutmottagningen när man träffar folk där bara kör lite kort som här, liksom, det är det mm. så här som händer vid hälsoångest till exempel, mm. hypokondritider. Det fungerar jättebra tycker jag. Mm. Ja, intressant. Och det är ju här min, det är inte en hel KBT på något sätt, det är bara mm. miniformat i tio mm. minuter liksom, så. Mm. Men vi ska, jag har ju sagt det tidigare också att, att det finns ju vetenskapligt stöd för till exempel olika former av depression och så, där. så det finns ju jättemycket så gå in och kolla på nätet ifall ni vill men det är ändå intressant att höra att, att panikångest fortfarande verkar stå sig så bra när det gäller KBT mm. Vad tror du är viktigt att veta om själva behandlingen då Per om den som lyssnar nu har funderingar på att söka KBT vad ska man ha med sig innan man söker sig till vården Ja, ja, jag tänker att, det liksom är en, att man vet att det är en bra och välprövad metod. Krävande behandling som kräver liksom mm. engagemang, engagemang utanför behandlingsrummet. Utan man själv som sitter i förarsätet och mycket jobb där. Och, ja, jag kan tänka mig att det är en del som, som blir lite besvikna. När man, man, man tänker sig kanske att man går mm. till vården och säger hjälp mig nu. Mm. Säger man till terapeuten eller läkaren. Mm. Men det är ju inte riktigt så det funkar Nej. utan terapeuten ger dig verktygen mm. och det är du som mm. gör jobbet ja. det ska man vara berätt på det finns ju ett skämt här, vet du hur många psykologer som behövs för att skruva i en glödlampa nej en, men glödlampa måste vilja det <laughs> det är lite men det är klart man måste vara motiverad ja. själv annars så går det inte liksom sånt. Mm. Och man kanske inte är riktigt redo för KBT då, utan det måste ha en egen motivation ja. okej, okay. vad, vad, vad är mer viktigt att tänka på? Att man klickar med terapeuten. Mm. Man får ge det kanske ett par tillfällen. Liksom sånt. Men det finns tydliga evidens på att god tilltro till terapeuten. God allians som man pratar Just det. om. Är jätteviktigt. Men det är också ett, ett... Man kan också ha med sig det så att man behöver inte bli så förkrossad ifall det inte funkar första gången mm. heller. Alltså själva behandlingen. Utan mm. det kan också vara det att man behöver en annan terapeut. Att ja, det ja. inte funkar. Och det är man klickar med olika människor så är det ju. Mm. Jag har ju nämnt tidigare att jag själv har gått i KBT mot både depression och panikångest. Och för panikångesten då så funkar det väldigt bra för mig. Jag känner mig i princip helt symptomfri från mitt paniksyndrom idag. Och jag gick ju i KBT-gruppterapi. 
Vilket är väldigt vanligt nu för tiden eftersom det är mycket mer kostnadseffektivt för vårdcentralerna och för de här psykiatrimottagningarna och sådär. Så därför är det attraktivt för dem. Och jag tyckte att det var väldigt bra men, men ganska jobbigt som du var inne på alldeles nyss mm. Särskilt första gången eller första två gångerna kanske. Det kändes jäkligt märkligt att sitta i ett rum med en massa andra ångestpersoner. Samtidigt var det liksom väldigt avväpnande eftersom man visste ju att de här personerna hade gått igenom liknande saker som en själv. Och eftersom de här grupperna ofta är ihopsatta med eh, lite olika människor och lite olika typer av människor så fanns det något avväpnande även i det. Att liksom se att vem som helst kan få de här problemen. Liksom en gammal gubbe kanske, någon biffig dörrvakt, en snygg tjej i ens egen ålder kanske, en tant som skulle kunna vara en mormor och så vidare. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Så att, det, det tyckte jag var ganska bra. Sen funkade det inte riktigt lika bra för mig för depressionen. Eh, och, och det behöver inte betyda någonting för den som lyssnar. Utan det kan, som har depression. Utan det kan fortfarande funka jättebra för dem. Men för mig mm. gjorde det inte det. Det var ganska bra ändå tyckte jag. Men, men jag blev aldrig riktigt frisk. Jag gick även i KBT enskilt ett par gånger. Men det var ju lite grann på nåder eftersom det är dyrare för vården då. Och eh, jag tycker i och för sig att gruppterapin funkar nästan bättre för mig. För att när man väl har kommit över den här första ångesten över att prata om sånt här i grupp så känns det faktiskt, ja kanske till och med enklare att göra det just i grupp. För att när de andra pratar på så, då får man liksom en naturlig paus och kan tänka efter lite grann. När man går enskilt och terapeuten ställer en fråga kan jag liksom, liksom lite grann frysa till och få tunghäfta samtidigt som jag känner att man... Man borde säga någonting, helst något vettigt då för att det inte ska bli tyst och pinsamt. Har du tänkt på det någon gång Per att dina patienter kanske tycker att det blir ja, pinsamt när det uppstår tystnad och att de kanske säger någonting som inte känns helt genomtänkt eller kanske lite tillrättalagt eller vad, vad, vad det nu kan vara? Inte riktigt så men jag tycker det var intressant att du sa att man får lite paus om det är flera som är med. Jag kan tycka att både som patient eller den klienten när man är i terapi som den är nu och när man är behandlad kan bli väldigt intensivt liksom. ja. Sånt, så det kan vara bra att kanske få lite av den här pausen när någon annan som det är fokus på lite tag liksom, sånt, som i gruppterapi liksom, sånt. så det var, det var en bra poäng jag har inte tänkt på det riktigt ja. tidigare ja. Eh, vi ska börja knyta ihop säcken här lite grann Per men om det nu är så att man tycker att det låter som en bra idé att gå i KBT och känna att man skulle klara av det. Eller i alla fall våga ge ett försök. Vart kan man söka hjälp? Jag skulle säga kontakta din vårdcentral. Mm. Är man inom redan inom sin psykiatri så kan man se till sin läkare. Eller behandlare också att man vill ha en remiss. Eller se hur det ser ut på den liksom lokala stället. Hur rutinerna okay, ser ut. Just det, för det kan finnas äh, terapeuter både på vårdcentralen eller inom psykiatrin mm. till exempel. Ja, men precis. Bland annat så finns det privata mottagningar. Ja, så det finns det också. Och internetterapi, eller Ja, exakt. Internet-KBT. Eh, och sen finns det ju också de som har, går under utbildning. Som jag gjorde tidigare. Mm. Liksom, som man kan prata med lokala högskolan, universitetet eller grupper. Om det finns någonting. Just det, det är ofta så, så här subventionerat. Eller ja, ibland ja. till och med gratis. Och där kanske inte man har den allra grövsta problematiken. Ofta tar de lite lättare där. För att det är under, under utbildning. Men mm. det finns ju i och för sig de som går fortsätta utbildningar. Så att där kan man med spara lite pengar. Mm. Så kan man titta där mm. eh, ja sen så också bra självhjälpsböcker 1177.se om man söker sök på till exempel panikångest så hittar ni Karlbring och andra bra eh, just det precis eh, an, an, Karlbring, an, om, om man tänker på just panikångest mm, så ja, tipsar de om an, andra bra böcker då jag tycker 1177 är bra på att spalta upp lite olika böcker mm. det finns mycket bra självhjälpsböcker mm. eller man ska kalla jag rekommenderar bland annat min bok ja exakt In, så är det, en, det är ingen mm, KBT-bok mm, men, mm. men eh, 
Eh, ingen panik som de rekommenderar för, mm. för paniksyndrom, den har jag själv använt den tycker mm. jag det är en av de bästa böckerna jag, mm. jag har stött på så mm. den är utmärkt eh, sist men inte minst då, hur pass svårt är att få KBT hjälp idag skulle du säga inte helt lätt ändå men jag har svårt att ge en generell bild liksom, så mm. jag tror du har en bättre uppfattning eftersom man är mer i själva vården så mm. ser man inte det så mycket av andra mm. sidan. Ja, om jag själv skulle chansa så, så tror jag precis som när det gäller mycket annat att det är jättemycket beroende på var man bor någonstans. Mm. Alltså vissa vårdcentraler, alltså även lokalt här i Stockholm mm. så är vissa mm. vårdcentraler jättegod tillgång mm. till exempel Gustavsberg. Viss, eller de allra flesta har ingen alls och, mm. och kan i bästa fall skicka iväg någon remiss mm. till psykiatrin som... som Aldrig någon fram typ. Nej, men det kan vara ganska svårt. Men, eh, men överlag så tror jag ändå att det har blivit bättre. Och särskilt eh, med internetterapi och, och att det, liksom, gruppterapi har ju öppnat upp ja. ganska mycket mm. större eh, möjligheter. Så att jag tycker absolut att det, det är verkligen värt att försöka. Och om man verkligen vill ha hjälp så kommer man få det på ett sätt eller ett annat. Det kanske kräver lite, lite jobb själv men, men relativt snabbt borde man få hjälp. Ja, och är det så att man inte har på sin lokala vårdcentral i Upplands Väsby då kanske man kan tänka sig att man reser till Stockholm eller Uppsala. Det finns fritt vårdval på, mm. på vårdcentraler och även specialistvård i hela landet. Sen, så kanske, så, och sen ja. förstår jag att alla har inte möjligheter det beroende på var man bor och så. Nej, om man bor i Gällivare så kanske man inte kan åka till liksom, Umeå. Eller, Nej. Jag vet inte. Men, ja, men det är en bra poäng i alla fall. Det var det hela för den här gången. Kära vänner, vi tackar ödmjukast för visat intresse och hoppas att ni tycker att ni har fått en bra bild av vad KBT är för någonting. Det finns lite lösa planer på ett KBT-dokument under sommaren så håll ögon och öron öppna om ni vill veta mer om kognitiv beteendeterapi i dokumentärform. En eloge som vanligt till dig Per. Väldigt kul att ha dig här igen. Jag hoppas att vi får tillfälle att podda tillsammans snart igen. Mm, gärna. Mm. Tills vi hörs igen hörni, ta hand om er där ute. Puss och kram, hej då! Du Per, mm. jag berömmer ju ofta dig för dina empatiska och sociala färdigheter- men jag tänkte ägna den här ytan som vi har börjat köra här med lite hidden track ibland till att berätta en ganska skakande historia om den unge Per <laughs> och hans inte fullt lika sympatiska sidor. Jag såg nämligen på Facebook att någon av dina gamla kurser från läkarprogrammet i Uppsala gissar jag, postade ett gammalt PM som man hittat på någon hårdisk någonstans <laughs> i någon gömma. Du vet vilket PM jag pratar om va? Ja, absolut. Och framträder en bild av en grym despot som förtrycker sitt folk. Och jag tänker att jag kan läsa upp det här brevet rakt upp och ner. Så får du formulera ett kort försvarstal i det här kaffegate, Per. Och så får lyssnarna döma själva efteråt. Jag kanske till och med lägger på en sån här mörk förvrängd röst som förbrytare får ha i tv-program när de ska vara anonyma i efterhand på dig Per. Så mm, mm. Är det okej? Okay? Absolut. Ja, bra. Du, så här skriver jag i alla fall. Och det här är alltså ett autentiskt PM. Märk väl. Promemoria för fika i samband med medicinska studierådet ordinarie möten. Till kursrepresentanter ansvariga för fika inför studierådsmöte från Per Höglund, ordförande. 
Ansvaret för att i ordning ställa fika åligger utsedd terminens kursrepresentanter. De mötena vanligtvis tar två timmar fyller fikat en viktig personal... <laughs> en viktig personalvårdande funktion. Alla kostnader tas ur budgeten. I uppgiften ingår köp, inköp av kaffe fika i ordningställande och avdukning att beakta för ansvariga. Om inget annat meddelas skall fikat vara helt färdigt och framställt klockan 16.45, det vill säga 15 minuter före mötets början. Lämpligen uppdukas två... <laughs> ja, det här är så jävla... Lämpligen uppdukas två bord i sal ett på ett sådant sätt att flera personer snabbt och lätt kan förse sig samtidigt. Ja, det här är så roligt. Detta i syfte att mötet ska kunna börja 17.00 prick. Det är även fikaansvariga som ska se till att sal 1 är i ordningställd för studierådsmöte. Det vill säga att vi behöver ställa i ordning bord och stolar enligt, <går> enligt den rektangelform inom situationstecken som vi brukar nyttja. Om salen är låst har ordförande nyckel och kan återfinnas på kontoret från cirka 16.15. Eh, börja i ordningställa och förbereda i god tid. För att klara tiden krävs en viss marginal och framförhållning. Kaffebryggaren arbetar långsamt långsamt och det har visat sig att det åtgår fyra fulla fulla kanor kaffe. Tevatten och kaffe tappas upp i de termosar som som står på skåpet i köket. Köp kaffe och bröd lämpligen redan färdigskivat. Pålägg eller någonting annat enligt tycke och smak. Överbliven fika märks upp och appliceras. Antingen frysen eller på studierådets hylla i skåpet ovan spisen märkt MSR. Kaffepaketet ska alltid efter användning återförslutas lufttätt och förvaras på MSR-hyllan. Kvitto för upp, utlägg lämnas till kassören. Till kvitto ska upp, eh, uppgifter medfölja om vem som stått för utläggen. Vilken bank och vilket kontonummer pengarna ska insättas på samt bankens postgiranummer. Det går bra att lämna detta i studierådets fack i entré på medicinarcentrum eller i kassörens fack inne på kontoret. Vid frågor på detta kontakta kassören Nina. Ja, vad har du att säga till ditt försvar Per? Du, du får eh, 30 sekunders försvarstal och sen så avbryter vi. Det var en militär som tidigare var ordförande. Jag tror att jag använde ett gammalt dokument eller del av något gammalt dokument. Jag tror inte att jag känner inte igen formuleringarna i det där och inte min sambo heller. Hon bara, det kan inte du ha skrivit. Hon, så att jag, tror, jag tror att det inte helt jag kopierade det som var bra och satt mitt namn på det. Det var det jag var skyldig till. Men jag tror inte jag är skyldig till alla de detaljerade instruktionerna. Okej. Okay. Svagt försvarshåll, måste jag säga. Tycker du? Jag ja. tyckte det var bra. <laughs> ah, ja. I didn't do it. <laughs> Okej, okay. då ska jag ha då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.